0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado. Vamos falar um pouquinho do mercado do boi nessa quarta-feira de cinzas, poucas referências de negócios, mas é, vamos entender o que vem pela frente, que momento é esse, principalmente é, para quem está negociando seus animais, para quem está fazendo suas compras de reposição. Quem traz detalhes para a gente é Ronat Macuco, lá da Pátria Agronegócios, está aqui o Ronald já com a gente no vídeo, bem-vindo meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, ajuda a gente a entender esse pós-carnaval, o que, que dá para esperar aí em termos de precificação da roupa, é, o que, que dá para entender desse mercado a partir de agora, hein, Ronald?
1: Olá, olá Alexander e demais que nos assistem nessa manhã. Vamos falar aqui rápido, igual coice de, de, de porco, sabe? E vamos falar alto para ser ouvido, vamos falar em pé para ser visto, né? Então... Uhum. O mercado essa semana ninguém nem tá vendo e nem tá vendo nem tá, vendo e nem tá um o pecuarista, alguns de folga tirando ali, os segurificam um pouco mais lento, natural. A gente esperava muito essas festas de carnaval, e, de carnaval. inclusive algumas regiões, como foi o caso da Bahia, Alexandre, A gente viu o preço de vaca muito firme nos últimos dias nessa região, porque há uma oferta um pouco mais contida é, devido às festas ali, é, locais, acabou que o preço da vaca subiu bastante, na, no estado da Bahia especificamente, a gente já viu, viu até alguns marchantes buscando vaca gorda no Tocantins para levar para a Bahia, a Bahia estava com vaca de 235, estava comprando essas vacas no Tocantins, na casa dos 190, 185. Então a gente viu esse movimento pontual, exportação muito firme dentro do mês de, de janeiro, mas quando eu olho para um mercado em geral, Fabiano, em geral, na última semana, e a gente pode esperar para essa semana, é um mercado frio e poucos negócios, preço em algumas regiões tendo ajuste negativo, sabe? Escala de abate deu andada bem tímida ainda, pelo atual momento, mas a gente viu o preço perdendo força no interior do Brasil, tá bom, Fabiano?
0: Será que a gente não vai ver é, o, o frigorífico tentando repor estoque, não, Ronald?
1: Alexandre, quando eu olho para a oportunidade, Alexandre, seria um bom momento, sabe? Porque tem oferta à disposição, mesmo que seja um pouco mais contida ainda devido ao movimento de, de, de passo um pouco mais. Mais, mais regionalizado, algumas regiões está com esse pasto abundante, que é a região sul do país falando com produtores do Paraná, quando você olha para o Rio Grande quando você olha até um pouco do, do, do MS a gente tem pasto um pouco mais em abundância mas esse movimento a gente não está vendo é, ganhando força, pagando um pouco mais a gente é, pode né? ver as escalas até andando, Alexander mas, mas talvez não pagando mais pra, para o pecuarista isso é um, é um ponto que a gente pode observar nos próximos dias
0: muito bem. Agora, o, o Ronald, o que, que a gente tem que observar, então, nesse momento é que momento é esse, né? Principalmente quando a gente fala da possibilidade de reposição. Como é que está essa conta hoje, Ronald? Vale a pena, não vale pensar em reposição? É, e, uh, enfim, conta mais a gente dessas contas aí.
1: Esse é o momento, Alexandre, que eu como jovem pecuarista. O que, que é jovem pecuarista? Né? Meu pai, minha, meus avós, meus tios estão lá há 70. Minha família tem mais de 200 anos de pecuária. Eles estão lá e eles sabem fazer o um negócio, mesmo com as margens apertadas. Vamos arrumar uma forma de, muitas vezes, continuar na atividade. Mas para quem quer entrar e para quem quer consolidar ainda mais, Alexandre, é, Alexander, é um, uma oportunidade ímpar, sabe? É, esse dia eu vi um, um amigo e consultor de mercado, ele trouxe uma frase que é o seguinte... É, é, vou ter citar ele aqui como 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 parâmetro que me trouxe ali meu pai não sabia disso e já faria isso meu avô nunca nunca viu falando de dividendo a vaca parida é um é, é um bom pagador de dividendo a vaca quando se quando se cai pegando aí uma analogia do, 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 do nosso nosso maior referência investidor pessoa física na bolsa brasileira que é o bar o baixo aproveita as boas oportunidades no, quando a bolsa está caindo para comprar boas ações, comprar, fazer, ter um mais ação no longo prazo para pagar bons dividendos. Então você pecuarista usando ali o, o que o nosso amigo trouxe ali como referência e uso aqui a frase dele é está um bom momento para comprar, né, Fabio? É, é Alexandre. E comprar como? E como que eu olho para comprar? É só sair comprando? Ah, não, eu não... minha fazenda é de cria, mas agora eu vou passar a criar, eu vou passar a eu vou passar a comprar bezerro, vou segurar os bezerros, será que é o momento ou não? Mas será que é o momento de comprar boas vacas? Hoje a gente fala de uma vaca de 12 arroba, 13 arroba, é uma boa, um bom momento de estar tá comprando, bezerra de, de 200 quilos, 180, é um bom momento para estar tá comprando, bezerro. E qual é a relação de troca? Vamos pegar aí um boi de 20 arroba, é ah, eu estou liquidando uma operação de boi agora, não foi tão remuneradora como eu esperava, mas como eu vou fazer o um novo ciclo. Será que tá bom ou tá ruim? E eu pego umas referências que elas são muito boas. Quando eu olho um histórico, pego o Praça Paulista, um histórico, elas são de um boi de 20 arroba para comprar um bezerro de 6 arroba e meia, 7 arroba. Daria Daria em torno aí de 2.5 é, .52 você compraria um, dois bezerro e meio, mais ou menos. Nessa, nesse atual momento eu consigo comprar até um pouquinho mais. Tem relação aí que você consegue chegar na casa dos
0: 2.7. É isso é acima da média, Ronald? Ah, essa
1: acima da média. é. Uma, uma um bom parâmetro. Ah e tem estado que está melhor, tem estado que está melhor. Porque o bezerro está muito defasado em alguns estados. Qual qual seria então um bom direcional? Qual seria os melhor um, um bom direcional para tomada de decisão? Ah mas eu, eu mas Ronald, eu não compro eu não compro eu vendo boi eu vendo boi gordo e compro garrote. Eu compro o garrote de 12 arroba, a relação tá boa? Tá boa. Comparado com o histórico, tá boa também, é, Fabiano. Se eu pego o histórico aí de um, de um boi de 12 arroba e meia, eu falaria que o histórico seria na casa de, de 4.5. Então, eu venderia um boi de 20 arroba e compraria um, compraria um animal na casa dos 12 arroba e meia, eu pagaria algo nesse, nesse, nesse direcional. Então, te, hoje... A relação está 1.7, 1.6. Então está muito boa. Quando eu olho quando eu olho para a tomada de decisão de, de bezerro e bezerra, aí a relação fica muito melhor, tá bom? Fica muito melhor para tomar essa decisão. Ah, eu vou vender uma vaca de 14 arroba, 15 arroba e vou comprar quantos bezerra? Por que eu faço essa conta? Porque muitas vezes o cara que está na cria, é Alexander, a tomada de decisão dele, Alexandre... É de vender uma bezerra... Ou um bezerro agora... Ou vender uma vaca gorda... Ah, mas aquela vaca ela é boa parideira... Ela para há oito anos, sete anos... Parindo muito bem... É uma excelente matriz... Mas ela pesa 14 arroba... Ela pesa 15 arroba... Se eu liquidar ela agora... Eu vou ficar com espaço muitas vezes... Para ter bezerras... De 180, 200 quilos dentro da fazenda... Então eu fico com mais animais... E liquido uma vaca e faço mais dinheiro... Uma vaca de 14 arroba... 15 arroba, ela vai dar para mim 2,600 em reais. Eu preciso vender quais três bezerras de 7,80 quilos para fazer esse, esse valor aí, sabe? Uma bezerra hoje você compra por mil reais. Então, seria duas bezerras oito. Então, as, eu tô vendo. E aí, a gente pode falar aqui do, 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 da segunda, a terceira pergunta que você vai me fazer aqui agora, né, é, Alexander? Que essa, o tema da nossa prosa aqui, né?
0: Você está falando do deságio hoje, você está falando de uma vaca desvalorizada hoje que o, que o, o pecuarista é, tende a colocar ela no mercado, certo? E esse excesso de oferta de vaca está desvalorizando o, o valor do, do, da, 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 dessa fêmea e aumentando o, a diferença aí com o boi, é isso?
1: Exatamente. Eu vou te trazer em números, então, pra gente falar desse tema. Pode ser que aí fica bem mais, bem, bem, bem mais em dados. Se eu, pego, se eu pego em categorias, vamos falar primeiro de macho, e aí eu posso trazer lo pra uma realidade do Goiás, um, um animal aqui no Goiás de sete arroba, um bezerro, um bezerro de sete arroba, você vai pagar nele, em média, se você pegar um animal de sete arroba, você vai pagar em torno de 260 reais é, arroba. Sete arroba. Se eu pego ele de nove arroba para o Goiás, você vai pagar em torno de 245. Se você pega ele de 11 arroba, vamos pegar aqui em 12 arroba, você paga em torno aqui de 230. Se eu pego um animal um pouco mais pesado, ah, 13, 14 arroba, você vai pagar de 225, 220. Então, quando eu olho, isso para a categoria macho, tá bom, Fabio? É, Alexandre, quando eu olho para categorias de fêmea, vamos pegar um, uma bezerra, de 6 arroba no Goiás, você vai pagar em torno de duzentos e dez reais, 205. Seis arroba. Quando eu pego essa mesma bezerra de 8 arroba, que aí já virou a novilha, novilha de 8 arroba, cento e Quando eu pego ela de nove arroba e meia, vamos falar de 10 arroba, eu já estou pagando na casa dos cento e Quando eu pego uma vaca, moiadeira que a gente fala aí, uma vaca de apartação, de 12 arroba e meia, indo pra 13 arroba, você vai achar negócio, porque muitas vezes essa vaca nem vai pro figurífico, ela não é uma vaca que vai pro figurífico muitas vezes, que ela não tá tão gorda, ou muitas vezes o figurífico é uma vaca um pouco mais pesada, de 13 arroba e meia, 14, então eles vão pagar na casa dos 185, 180. Olha a diferença entre o mesmo animal 185, 180, para o um animal de macho de 13 arroba e meia, que tá 225, então estamos falando aí de um, de um deságio em reais, se a gente for falar em, em valores, então 10%, 12% de diferença, se for Mas... falar em valores, em, em valores, em, em valores, a gente está falando de 35 reais mais ou menos.
0: Ô, ô Ronald, deixa eu só entender o seu raciocínio. Essa pressão em cima das fêmeas, ela está sendo provocada por um excesso de oferta? Tem muita gente vendendo ou disponibilizando fêmea nesse momento, é
1: isso? Eu olho até pelos números do, do, do próprio EMEA como para tomar essa decisão, sabe de falar, trazer isso. O próprio IBGE já trouxe o abate de fêmea maior é que está vindo, devido a mais da cria, não está tão interessante. Isso a gente já fala aqui há bastante tempo, quem está na ponta sabe disso. Vendeu uma bezerra de mil reais, vendeu uma bezerra de mil, mil e seiscentos, mil quatrocentos reais, depende da região que está. A conta não é, não é remuneradora, você paga para trabalhar no, no período... O que o está trazendo esse, esse, esse movimento agora, e ele deve, ele deve crescer ainda, na minha visão aqui, analisando números internos, ele deve crescer ainda dentro do, do mês de, de abril e maio, é um fator crucial. O pasto ainda muito, muito, muito da mão para a boca. Então a gente vê esse, de, esse deságio crescendo pelo fator é, regionalizado também, tá bom, é, Alexander? Que é Mas... um fator de uma falta de pasto que era projetado lá atrás se a chuva tivesse vindo em, uma, em, em, em normalidade no país. Né? Vamos, vamos traduzir esse seu pensamento, então. Nesse momento eu tenho um
0: excesso uh, de venda de fêmeas por conta de uh, uma cria que não está rentável. Então você vende as fêmeas para compensar aquele bezerro barato ali que não está dando conta de pagar as contas. Só que, com isso, você está enxugando o seu plantel é, e, uh, lá na frente, essa fêmea vai faltar. E isso justifica uma reposição hoje, então, Ronald, nos atuais preços?
1: Justifica, sim. Eu acho que eu, é, a, a, o contexto da, da prosa é isso que você resumiu aí. Vai faltar. Vai faltar quando? No 24 ainda? Acredito que não. O bezerro ainda não, não vai mostrar as caras de alta nesse 24 ainda, não. Mas aí que é um bom momento de compra. Bezerra também não. Na minha visão, 25 26 já começa a mostra, mostrar as caras. A magnitude disso ela vai ser proporcional a, ao, ao, mesmo, ao mesmo momento que a gente está vivendo hoje. O abate grande vai faltar lá na frente. E daí e aí, quando... se o mercado estiver impulsionado, economia interna forte, aí a gente vive também outro ciclo, que é muitas vezes um ciclo americano. Muitas vezes retendo um pouco. E, então, assim, cinco americanos estão vivendo o oposto do nosso. A Austrália não. É parecido com o que a gente está vivendo. Então, se a gente tem o um mercado internacional também ajudando, faz muito sentido. Só que no curto prazo, a gente ainda não vai sentir essa falta do bezerro ainda, tá bom, Alexandre?
0: E por isso que o bezerro está barato, essa relação de troca está favorável aí. Então, faz, é, o, exatamente. Seu, faz o seu estoque para se preparar para 2025. É essa a ideia?
1: É. É essa, eu não sou o Barça para mandar comprar as ações, como eu falei lá atrás, mas eu me posiciono dessa forma. Eu, eu me estruturo na pessoa física dessa forma. No dia a dia eu oriento a minha clientela a pensar dessa forma. Ah, tô, tô precisando liquidar a plantel. Muitas vezes busque um, um crédito no banco, faça um movimento. Ah, eu tenho soja e tenho vaca. O que, é que eu posso fazer agora? Tem bezerro, Tem espaço para colocar. Você acha que eu seguro a soja pensando numa melhora? Eu faria, uma estratégia, eu faria uma estratégia diferente. Talvez liquidaria isso e transformaria isso em carne. E pensando em quem está só na pecuária, acho que hoje é um bom momento, tá bom, Alexander? É, até é um pela, bom momento. Pela... Falta até dinheiro, é dinheiro à disposição, crédito aí. O governo liberando muitas vezes um crédito subsidiado, que está bem escasso no mercado. Falta muitas vezes um pasto em abundância, mas é, é, é nas dificuldades aí que vai sair. Hum. Dessa prosa nossa hoje aqui, quem já voltou das festas de carnaval, o produtor não, não vai muito para essas festas, acaba ficando mais em família, retiro espiritual aí. Mas quem está nos ouvindo hoje, se prepare. Se prepare, porque ah, vamos dizer, a, a oportunidade passa aí, sabe? O cavalo arriado não passa duas vezes no mesmo ano. Não, nós estamos aí, entendeu? Pode ser que o ano 24 você vai ter. Vai ter boas oportunidades. E, se, e, vo e você se, se estrutura e se organiza para isso. E você está alertando para esse bom momento de relação
0: de troca aí entre o boi gordo e o bezerro, até o próprio boi
1: magro, como você já, já contabilizou aqui para gente, né? Exato, Alexandre. Muitas vezes liberar um pouco de espaço agora na fazenda, sabe? Reestruturar os passos nos próximos 60 dias aí, ainda tem chuva chegando, então, opa, para que chegar no momento da seca ali? Ter um. Opa, um maio, muito, muito, muito pecuarista, vai colocar a bezerra à disposição. Talvez os grandes e verniz, verniz ainda não se posiciona nesse primeiro semestre do ano, eles vão se posicionar mais no segundo reta final do segundo semestre. E aí, talvez, na reta final, a gente pode ter um, 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 um olhar um pouco melhor para essa reposição, assim. Ah, eu tenho reposição, será que ela vai melhorar de preço nesse primeiro semestre? Eu ainda não acredito, não. Acredito não, sabe? Porque os, quem vai comprar em abundância. Não estamos falando de uma compra picada. Quem vai comprar, se posicionar no, para o ciclo, para surfar, muitas vezes ele não vai conseguir posicionar agora porque ainda não tem passo, tanto, tanta disposição. Então, reta final de, de ano, a gente pode ver isso. Então, se, 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 se estrutura agora, sabe? Eu acho que, que, é o, que vai ter oportunidade, Alexandre.
0: Muito bem. Tá aí dicas do Ronald Macuco, é para você que está nos acompanhando nesse momento. É, temos aí um deságio aumentando entre o boi e a vaca, ou seja, uma oferta elevada de vacas no mercado tem é, distanciado o valor da vaca é, de uma forma geral, isso no Brasil, o Ronald falou lá da Bahia, a Bahia era uma exceção naquele momento, mas que também deve entrar nessa tendência daqui para frente, né Ronald?
1: Exato, eu acho que agora, por exemplo A Bahia, eu tava até conversando com o pecuarista Para tomar a decisão, ele falou Ronald, tem um animal, estou vendo que o mercado tá firme figurífico em escala curta, mas é pelo fator De carnaval pontual O que, que eu posicionei? A estratégia com o cliente Eu falei, "Ó, oh, liquida esses animais E faz um segurinho na bolsa Ele tinha uma, uma nuvilhada Já pronta, poderia esperar mais, mais 50, 40 dias, poderia Ela ia colocar um arroba nela Mais um arroba e meia, mas nós preferimos Naquele momento liquidar ali o plantel, no físico, mandou embora, com um preço muito interessante, R$ 234,00. Era preço, assim, que a gente, puxa, não imaginava para ter ali no local, devido a esse viveram. Um, vários estados teve isso, mas aquela região específica, Alexandre, teve um problema muito, muito forte ali do clima, né? Então, o, judiou demais dentro do novembro e do dezembro, fazendo com que a oferta agora diminuísse, né? Então, a gente tomou essa decisão, liquidou ali, deixou o pasto à disposição, melhorando o pasto para agora voltar com os animais. Então, nossa estratégia agora em março é recompor novamente, entendeu? A gente recompõe ali lá para o dia 20 de março, e vai um com animais mais leve. Isso pode ser adotado dentro do negócio do, do atual ah, momento, sabe? Ah, Ronald, mas se eu faço isso, se todo mundo faz isso, o mercado ainda vai ter uma pressão maior, muitas vezes, de venda. É, mas eu estou tomando a decisão de olhar lá na frente. Se eu olhar agora, eu tomaria a decisão. Então, acho que essa estratégia dá pra ser adotada, tá bom? Liquidar, melhorar agora, esperar a chuva aí, dar uma recuperada e sair com maior volume lá na frente, sabe? Sai com animais mais pesados e volto com animais mais leves, porque a relação de troca nos ajuda a fazer isso. E se eu penso que eu vou ter uma vaca pagando o dividendo, que é o bezerro lá na frente, com preço melhor, talvez essa, essa estratégia faça sentido.
0: É, o Rony Dantas tá dizendo que se tá bom pro recriador... Tá péssimo pro criador. Tem gente quebrando o alerta
1: ele aqui. Eu falo eu. Eu, 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 tô, eu tô nas duas pontas, tá bom, Alexandre? Eu tô no Pará, como tomador de decisão, é, na parte lá, eu tô comprando. Ah, mas e, e a parte que você já tinha comprado? As vacas que botam bezerro? É, eu tô vendo de, de bezerro lá. Se eu falar aqui, parece que é mentira. Eu vim de bezerro no quilo, é em torno de R$6,80. No quilo. Se eu transformo isso em arroba, vai dar aí em torno de 195 reais arroba. Mais ou menos isso. Bezerro de... De, de 230 quilos deu 1.500 reais mais ou menos, 1.600 reais é até mentira, sabe? Esse mesmo bezerro há 3 anos atrás, 2022 esse mesmo bezerro, eu vendi lá dois tá Alexandre. Então você faz uma conta aí, foi 1.000 reais que ficou na mesa lá, assim, sabe? O bezerro comeu a mesmo tepa, a vaca comeu a sal, o mensal o, o custo, muitas vezes para manter aquele animal dentro do período até um pouco mais caro, mas é a realidade do momento, então assim, eu tive que vender bezerro liquidei ali e dizer ah, tô comprando muitas vezes, aparece um lote ali, eu compro. Então, assim, pensando na cria, eu estou desestimulado, total. Mas pensando numa estratégia de longo prazo, a gente vai ter que adotar ela. E, assim, os grandes, quem está no setor que muitas vezes consegue trazer o dinheiro de uma soja, do um milho ou de outro local, vai estar tá fazendo o que muitos não querem fazer. Muitos vão sair da atividade, já começa a ver muitas fazendas para arrendar pontualmente, já começa a aparecer aí, e os grandes vão se posicionar. Então, assim, para quem está aqui, que é pequeno muitas vezes, que tem 300 animais, que tem 150 animais, que tem 400, se estrutura. Faz, intensifica um pouco mais, busca uma alternativa, busca um técnico para fazer isso. Muitas vezes eu falo aqui, parece ser muito fácil fazer isso no dia a dia. Mas busca fazer isso com, com, com uma parte agronômica bem... Agronômica e zootécnica bem, bem ajustada, sabe? que você vai sair desse momento que eu não vou colocar a culpa no governo, vou colocar a culpa natural mesmo do ciclo. Talvez o, o, o governo fez com que a economia não impulsionasse e esse ciclo seja um pouco mais pesado. Mas pensando em oportunidade, a gente vai encontrar ela. E eu sou otimista para isso. Eu quero estar comprando, é, estar vendendo nos fogos e no, quando está soltando fogos e, e, e vendendo quando. e comprando quando todo mundo está triste. Então hoje é o momento. Se você tivesse a oportunidade de fazer isso, de de reestruturar o seu negócio para sair mais forte disso, aproveita o momento
0: boa Ronald Macuco, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação pela dica importante aí que você trouxe uh, para os nossos internautas, preste atenção na reposição, estamos vivendo um bom momento uh, na relação de troca aí uh, você deu exemplos de Minas Goiás, enfim, exemplos que servem aí para o produtor uh, pensar e fazer as contas Lembrando que a desvalorização aí das fêmeas continua e, na sua opinião, deve continuar ainda mais à medida que essas fêmeas vão sendo colocadas para abate, à medida que o tempo vai passando ainda esse ano, formando é, um, um, uma elevada oferta desse tipo de animal uh, no mercado e depreciando cada vez mais o preço delas, uh, Portanto, a atitude é pensar no futuro, aproveitar é, que tem essa liquidação de fêmeas agora e pensar na valorização que o animal pode ter é, lá mais adiante. Uh, ruim para quem cria, mas é uma estratégia
1: importante aí para o recriador. Certo, Ronald? Certo, isso mesmo, Alexandre. Acho que é nessa linha e. E vamos, vamos para dias melhores, sabe? É ruim, é ruim. Muitas vezes é ruim a gente vir falar aqui do mesmo. Só que eu quero trazer uma perspectiva para o seu negócio, entendeu? Eu quero que você entenda, é, pecuarista, que é, mesmo com as mais ruins... Eu falo isso porque eu estou vivendo isso, sabe? Eu queria estar tá vendendo bezerro de, de 2.600, mas eu não tenho essa oferta lá, eu não tenho essa possibilidade. E por eu estar numa região um pouco mais é, é, longe do, dos grandes confinamentos, o meu bezerro ainda é, 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 ele é mais é, depreciado do que quem está aqui no Goiás, em Minas, São Paulo, MS... Quando você olha para Rondônia, Norte do Mato Grosso, Parazão, é o preço de bezerro mais barato do Brasil. Então, assim, aproveita entenda, intensifica um pouco mais, melhora aí a genética, para daqui um ano e meio, dois anos, a gente sair desse, desse mercado mais fortalecido. Sabe?
0: Boa. Ronald, obrigado mais uma vez pela participação, volto sempre.
1: Tchau, tchau, Deus abençoe. Obrigado você, meu amigo.
0: Até a próxima. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócio, aqui com a gente, trazendo um pouquinho de cenários, de preços e principalmente de oportunidades para você que é pecuarista. Já parou para observar como é que está a relação de troca aí na sua região? Segundo o Ronald, é uma boa relação que tem se desenhado nesse momento, à medida que a gente tem aí um deságio aumentando entre boi e Uh, vaca nesse momento, justamente por conta dessa liquidação de plantel que está acontecendo. Ou seja, se prepare, comprando a bezerrada agora, porque uh, lá na frente a gente vai ter essa, essa falta de bezerros por conta de uh, uma redução de matrizes aí acontecendo nesse momento, com as fêmeas sendo levadas para o gancho. Então, é, aproveite que o preço está barato e forme seu estoque para o futuro, é a dica aí do Ronald Macuco, tá certo? Vamos ver como estão os preços lá na B3 nesse momento, acho que preços ainda não começaram, vamos ver na tela como é que estão os negócios, é tudo zerado. Por enquanto, uh, realmente o mercado hoje é mais curtinho, se eu não me engano, começa a operar a partir das 2 horas da tarde. Mas a gente tem o um indicador CPEA que dá, na última sexta-feira fechou a 239,35, com uma ligeira alta de 0,08%. Muito bem, esses são os números do mercado. O mercado ainda em ritmo de carnaval, em ritmo de quarta-feira de cinzas. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.